0: Dobry wieczór, Halo Radio, godzina dziewiętnasta i jedna minuta, przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk.
1: Halo Radio.
0: Halo radio, halo słuchacze. Bardzo miło mi się z Państwem widzieć i słyszeć. Dzisiejszego wieczoru, w sobotę, proponuję, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, co się dzieje na wschodzie. Ten temat, który mnie tak bardzo interesuje, a tak bardzo jakoś zapomniany został przez ostatni czas, kiedy u nas była kampania wyborcza i tą kampanią się bardzo emocjonowaliśmy. A dzieją się rzeczy fascynujące, które myślę, że powinny, powinny również u nas wybrzmieć, bo to przecież są nasi sąsiedzi. Myślę tutaj o Rosji, Ukrainie i Białorusi. Zachodzą w niektórych tych krajach, myślę, zmiany wręcz tek tektoniczne, a my o tym jakoś tak rzadko rozmawiamy. Dlatego dzisiaj naszym gościem będzie Piotr Pogorzelski, współpracownik Bielsatu i autor podcastu Po Prostu Wschód, wieloletni dziennikarz Polskiego Radia i były korespondent Polskiego Radia na Ukrainie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Piotrze. Proponuję, żebyśmy na początku porozmawiali o tym, jakie to ciekawe zmiany do konstytucji w Rosji zostały wprowadzone. Może przypomnę, że tych zmian jest około ponad 200. I są one na tyle ciekawe, że z jednej strony gwarantują na przykład płacę minimalną, która nie będzie niższa niż minimum egzystencji. Podwyżki emerytur będą uzależnione od inflacji. Godność Rosjan ich historia będzie w konstytucji zapewniona. No po prostu nieźle to brzmi, prawda?
2: No tak, ale jest oczywiście ta najważniejsza poprawka do konstytucji, która dotyczy samego Władimira Putina, więc wydaje się, że te po poprawki inne, te o których wspomniałeś, czyli te dotyczące na przykład kwestii socjalnych, to są tak naprawdę poprawki, które miały przykryć tę jedną najważniejszą, czy też spowodować, że powiedzmy Rosjanie by masowo zaczęli iść na to referendum, no umownie referendum, ponieważ ono takiego statusu do końca nie miało, to nie jest do końca w Rosji określony, więc można to nazwać referendum konsultacyjnym. Głosowaniem to nazywano. Czy też głosowaniem konsultacyjnym, ale chyba Najważniejsza z punktu widzenia polityki zagranicznej jest ta poprawka mówiąca o faktycznie wyzerowaniu kadencji Władimira Putina. Faktycznie jest tak, że on będzie mógł rządzić do 2036 roku, ponieważ... wyzerowanie
0: może tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Chodzi o to, że prezydent Putin ostatnio był, znaczy teraz był już dwa razy prezydentem, potem miał przerwę, bo prezydentem był Dmitrij Medwiediew, a potem znowu by mu się dwie kadencje zakończyły, a po dwóch kadencjach dalej nie można być w Rosji prezydentem przynajmniej do niedawna tak nie było, więc w Rosji wpad... taki pomysł się pojawił, żeby po prostu wyzerować te kadencje ostatnie prezydenta Rosji, Władimira Putina.
2: Tak, i tutaj warto powiedzieć, że ten pomysł oficjalnie przedstawiła Walentyna Tyryszkowa, czyli pierwsza kobieta w kosmosie i rzeczywiście ona tutaj <głos> także jest tym pierwszym deputowanym rosyjskim, który właściwie przedłuża w nieskończoność kadencję Władimira Putina. 2024 rok to będą kolejne wybory plus 2 razy 6, czyli 12. Z tym, że no oczywiście można powiedzieć, że nie jest to pewne, że Władimir Putin wygra te wybory, ale wydaje tak, się, że naprawdę? jest to... No różne rzeczy mogą się zdarzyć, prawda? No, mhm. Staje się już człowiekiem powoli wiekowym, więc no, może nie dociągnie, też jest
0: taka możliwość. No tak, ale te zmiany w konstytucji, o których rozmawiamy, one... Z jednej strony zostały tak skonstruowane, że wyda, wydawać by się mogło, że pełnomocnictwa prezydenta są ograniczane na rzecz dumy, czyli parlamentu. Ale czy tak rzeczywiście jest? Nie, tak nie jest
2: i wiadomo, że nawet jakkolwiek by ten system nie został ustawiony oficjalnie i tak cały czas na pierwszym miejscu tutaj stoi Władimir Putin. Tak? Jeżeli prezydentem był, tak jak wspomniałeś, Dmitri Miedwiediew, to nikt i tak nie miał wątpliwości, że w Rosji rządzi Putin i to on podejmuje decyzję. Więc wydaje mi się, że tutaj to ma, ma małe znaczenie. To są pewne ruchy jakieś, no tak samo jak te pozostałe 199 poprawek, czy tam jeżeli było ponad 200, to jeszcze więcej. Więc cały czas jest to nastawione na utrzymanie Władimira Putina przy władzy. Zresztą ja przypomnę, że to nie jest tak, że ten temat spadł nagle, że on się pojawił nagle, dlatego że jeszcze całkiem niedawno no powiedzmy rok temu, była mowa o tym, zastanawiano się, jak to zostanie rozwiązane. To znaczy, jak Władimir Putin zapewni sobie albo immunitet pośmiertny, albo ktoś go zastąpi. Czy pośmiertny w sensie po, po prezydenckim? Prezydencki, dośmiertny, do tak, <śmiertny> oczywiście, dośmiertny immunitet. I wskazywano na pewne osoby, jak na przykład na Siergieja Iwanowa, żeby on by mógł być tym następcą Władimira Putina. Tak, pomazańcem. Ale jak widać, zresztą Tierszkowa, jak prezentowała te poprawki, ona mówiła między innymi o tym, że trzeba Rosjanom ulżyć trochę, żeby oni nie musieli się martwić tym, zastanawiać się, co będzie, że tę sytuację warto rozwiązać. No i rozwiązana ją właśnie za pomocą tych zmian w konstytucji. Przy czym te pierwsze zmiany, które były proponowane, one przekazywały... Przynajmniej to, co proponował Władimir Putin. On miał stanąć na czele rady, która miała mieć większe pełnomocnictwa. No, tam nie było mowy o tym, że, to, że on sobie chce przedłużyć kadencję. Ogóle, no ale wiadomo, że to jest prawie jakaś Gra O tym
0: nie mówiono, bo była bardzo silna kampania taka medialna w państwowych mediach rosyjskich, w której no, zauważyłem, że nie podkreślono akurat tego faktu, że ma być przedłużona, wyzerowana, ma być, mają być te kadencje Putina. Podkreślono raczej to, że konstytucja ma zapewniać właśnie minimum socjalne, ma zapewniać emerytury, ma zapewniać pamięć historyczną, a Putinie było mało.
2: To jest pewna skromność. <głos> chyba. Ale wydaje się, że na no, tam są rzeczy, które rzeczywiście mogłyby być ważne dla Rosjan, co prawda, nie wiem jaka to jest nowość, ale rzeczywiście tam wprowadzono poprawkę dotyczącą nienaruszalności terytorialnej granic Rosji, co hmm. powiedzmy można naiwnie pomyśleć, że to znaczy, że Rosja już się nie będzie rozszerzać, tak? nie będzie inkorporować jakiś terytorium. A tutaj, chodzi o, zupełnie A tutaj chodzi o coś innego, to znaczy, że to terytorium się tak naprawdę nie będzie zmniejszać, ale jakby sprawa, powiedzmy Krymu jest już zamknięta, tego nie można według rosyjskiego prawa. Teraz tego nie można, nie można się temu sprzeciwiać, znaczy nie można mówić, że to jest nielegalne, za to można trafić do więzienia. Więc no właśnie to...
0: tutaj się wtrącę, bo ostatnio w internecie nawet taki fragment z rosyjskiej telewizji krążył, kiedy w rosyjskiej państwowej telewizji występował człowiek z Ukrainy i prowadząca mówi do niego nagle nie będę pana pytała, czyj jest Krym, bo grozi panu za to w tej chwili u nas, gdyby pan powiedział, że to jest ukraiński, grozi panu 4 lata więzienia, to jest teraz u nas ekstremizm. I uwaga, proszę państwa, jeżeli ktoś bardzo by chciał nam zaszkodzić, na przykład na Facebooku będziemy teraz pisali, że Krym jest ukraiński, to według, to według już konstytucji, nawet nie prawa, ale tego najważniejszego prawa, jakie obowiązuje w Rosji, przynajmniej teoretycznie, czyli konstytucji, możemy zostać oskarżeni o nawoływanie do, yy, do ingerencji w, 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 w. W terytorialną jedność Rosji, za co grozi 4 lata. W tej
2: znaczy, można sobie wyobrazić, że obywatel Rosji ten post udostępnia u siebie na Facebooku czy też w kontakcie i właśnie za to przychodzi do niego FSB czy milicja, policja. I go za to zatrzymuje. Bo zdarzały się przypadki więzienia czy też kar za posty na Facebooku w Rosji, więc to nie dziwi. A rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten talk show, to pewnie to było 60 minut i tam Skabiejewa mm -hmm. i Ukraińc, który zapewne grał rolę typowego Ukraińca. No, tak, mamy tam wiesz, też takiej tak, Mamy też Polaków, role. którzy grają rolę typowy, typowych to, Polaków. Tak. Tak, dziennikarze polscy. Dziennikarze polscy, tak. Eksperci więc no to wszystko, wszystko jakby się się w Rosji zdarza, ale też warto zauważyć, chociaż może to być przypadek, że także pojawiła się od razu teraz mowa o tym, że czy Donbas dołączy do Rosji, że takie głosy są, że, że rzeczywiście, ale tutaj rosyjskie władze, przynajmniej Dmitrij Kozak, który jest kuratorem tego regionu, twierdził, że czegoś takiego nie będzie, który odpowiada za rozmowy z Ukrainą i wydaje mi się, że jest to po prostu, na razie jest to niepotrzebne. Znaczy dołączenie tych separatystycznych republik byłoby możliwe tylko wtedy, jeżeli by to politycznie było korzystne dla Rosji, bo ekonomicznie jest to po prostu bez sensu.
0: E, oczywiście, Bardziej niż dołączenie Krymu. Z jednej strony w tej konstytucji zapewniono też wszystkim prezydentom, którzy będą prezydentami Rosji, immunitet po prostu. Po tym, jak oni przestają być tymi prezydentami, nie muszą się bać, że, że ktoś będzie ich w jakichś trybunałach stanu czy innych sądach Ciągał. Po prostu mają, mają wolną rękę, mogą robić, co chcą. Ale z drugiej strony, ostatnio w Rosji zauważyłem, władze rosyjskie jakoś znowu przypomniały sobie o mediach i dziennikarzach. Ostatnio na przykład zatrzymano i oskarżono byłego dziennikarza komersanta i szacownej takiej gazety wiadomości, Iwana Safranowa którego oskarżono o szpiegostwo, i tutaj tak do końca nie wiadomo na, 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 na czyją rzecz. Na rzecz ale, Czech. Czech. Ale ci Czesi przekazywali Amerykanom te mm. materiały, które niby miał wykraść właśnie ten dziennikarz. On był też doradcą Roskosmosu. tak, czyli takiej instytucji, która się zajmuje. Tutaj znowu Kosmos, bo jest Dużo tego Kosmosu jest ale też ostatnio był, no można powiedzieć, to był chyba atak, przejęcie właśnie tej gazety wiadomości, która kiedyś należała do wydawcy, między innymi Financial Times i, i innych zachodnich mediów. Ona została zrusyfikowana, wymienione kierownictwo tej gazety i cóż, no i gazeta już nie może teraz pisać źle o Putinie, nie może mm, publikować Sondaży Niezależnego Centrum Jurija Lewady, takiego socjologicznego, to też dosyć szanowanego. Wcześniej, rok temu, dokładnie rok temu, próbowano wrobić dziennikarza serwisu niezależnego Meduza Iwana, Iwa, Iwana Gołnowa w narkotyki. Po prostu mu podrzucono te narkotyki. Co okazało się, że nawet śledztwo to wykazało, że policjanci po prostu mu podrzucili coś takiego, za co mógł naprawdę na długie lata pójść do więzienia. Co się dzieje, jeżeli chodzi o rosyjskie media? Czy to jest jakaś część? Czy to możemy jakoś wiązać znaczy z tym? My możemy powiedzieć, że to, jest, że, to jest,
2: że to jest coś nowego. No właściwie jest to ta linia, która była trzymana od zawsze. To znaczy rzeczywiście teraz widać pewne zaostrzenie. Bardzo możliwe, że jest to związane rzeczywiście z Referendum konstytucyjnym, ale na tej zasadzie, że po prostu iść za ciosem. Tak? Jedno się udało, idziemy, mhm. idziemy dalej w drugą stronę, bo my, my tutaj o tym nie powiedzieliśmy, ale w czasie tego referendum było wiele naruszeń. Tak? Były osoby, które głosowały parę razy. Głosowano, urny wożono gdziekolwiek, nie wiem, stawiano je w bagażniku na podwórku. Tak. Mhm. Tak? Ludzie oddawali głosy, więc nie wiadomo, kto to liczył, jak to liczył. Kto raczej...
0: kontrolował, nikt nie kontrolował. Nikt nie...
2: Znaczy, no, ktoś musiał kontrolować wynik. tak? Nie, nie liczenie, ale jaki był wynik tych głosów, tego Głosowanie głosowania. Tak. W ogóle
0: tydzień, bo w internecie, w Moskwie i w na no, no w Garawie.
2: Właśnie, więc to jest. To już samo to głosowanie tydzień świadczy o tym, że nie wiadomo, kto na przykład w nocy tych urn pilnował, czy ktoś się w ogóle pilnował, czy ktoś się sobie stawiał w domu, więc. Jeżeli już władze teraz wygrywają, to czemu nie tutaj wyczyścić jeszcze tego środowiska medialnego? Mieliśmy mieć protesty, prawda, 15 w Moskwie. Mhm. Też się zrobiła taka, no powiedzmy, zaczystka, jak to się mówi, czyli zaczęto zatrzymywać tych ludzi, którzy je mieli organizować, którzy sprzeciwiali się protesty przeciwko tym zmianom do konstytucji. Więc wydaje mi się, że jeżeli się już jedno udało, no to teraz tak, idą właśnie... za ciosem i, tak, nie, nie. Za ciosem i, i to likwidują, bo powiedzmy, no, to jest może trochę trudno jednak uwierzyć, ale no dajmy na to, że przyjmijmy, że Kreml się liczy z tym, że na zachodzie jest krytyka. Tak? No to jeżeli już jest krytyka, to ona będzie teraz, pójdzie jedną falą właśnie i dziennikarze, i konstytucja, i zmiany, i, i to wszystko będzie cały czas konsekwentnie. Rosja będzie atakowana. Tam jest jeszcze jedna ważna kwestia. To jest kwestia wyższości prawa rosyjskiego nad międzynarodowym
0: To też zostało teraz zapisane właśnie w tak, konstytucji.
2: Jeżeli mamy Rosję, która przegrywa procesy w międzynarodowych trybunałach, na przykład z naftochazem Ukrainy, to, to, jest, to jeszcze parę lat temu było nie do pomyślenia, że, że Rosja może przegrać proces z no nie z państwem ukraińskim, ale ze spółką państwową ukraińską. Tak czyli że te umowy tak naprawdę są tak pisane, tak byle jak, że... Ukraińscy prawnicy są w stanie to zakwestionować. Mamy proces w Hadze dotyczący zestrzelenia samolotu nad Donbasem malezyjskich linii lotniczych przez separatystów z broni dostarczonej przez Rosję. Tutaj też jest bardzo prawdopodobne, że Rosja ten proces przegra. Jednocześnie powinien się rozpocząć drugi proces w Trybunale Sprawiedliwości rodzin tych osób, które zmarły, które zginęły w wyniku tego zamachu, czy też tego ataku. Więc to, to są istotne sprawy, i wydaje mi się, że tutaj po prostu Władimir Putin za pomocą tego rodzaju zatrzymań, on oczyszcza pole na wszelki wypadek. Zawsze jest to dobra okazja, tak? Można teraz przy okazji Konstytucji tutaj jeszcze doprowadzić do zatrzymań i, i też przyciszyć te krytyczne media, których rzeczywiście. W Rosji nie ma tak dużo, szczególnie jeżeli chodzi o telewizję, bo co mamy? Mamy telewizję DOSZT i mhm. RTWA właściwie nadającą z zagranicy, plus nas To Jeszcze je i czyli tak naprawdę Radio Swoboda, w, znaczy, znaczy to, co jest robione za amerykańskie pieniądze, były Radio Wolna Europa, zresztą Radio Swoboda też jest nas To Jeszcze je i to jest raczej program telewizyjny. Więc... No, czyści się pole i tyle. I będzie lepiej pole,
0: pole, pole już jest bardzo dobrze wyczyszczone. Na koniec tego wejścia zapytam jeszcze, czy możemy właśnie stwierdzić, że ten proces domykania takiego głębokiego autorytaryzmu w Rosji, on właśnie się domknął?
2: Nie, no wydaje mi się, że się nie domknął, bo y, znaczy on jest domykany, ale y, nie, nie wydaje mi się, że można było powiedzieć, że to jest koniec Pamiętajmy o sprawie zatrzymania czy aresztowania gubernatora obwodu Chabarowskiego. Tak? Mhm. To jest rzecz, która wywołała bardzo duże protesty. Dzisiaj, I, właśnie tak, dzisiaj te dzisiaj protesty wczoraj, się od, odbyły, tak? tak? To są protesty kilkudziesięciotysięczne. To jak
0: na Rosję bardzo duże, szczególnie jak na takie miasta jak Chabaros, które to jest, to jest Daleki Wschód, powiedzmy, tam pod Japonią, prawie.
2: Tak, ale czyli mamy dwie kwestie, tak? Duży protest i protest poza Moskwą, na prowincji. Mhm. Na, na, na szeroko pojętej prowincji. No, z
0: hasłami Putin-złodziej.
2: Tak, no co prawda akurat ten gubernator został zatrzymany pod zarzutami kryminalnymi dotyczącymi zabójstwa sprzed 15 lat.
0: Bo chodzi o to, że ludzie weszli bronić swojego gubernatora, który został właśnie aresztowany, którego chcą, który został oskarżony o o zabójstwa sprzed wielu, wielu lat.
2: Sprzed 15 lat, ale kwestia jest ważna taka, że on wygrał wybory dwa lata temu. On wygrał wybory na gubernatora, czyli jest to osoba, która jest z partii Żyrenowskiego, z LDPR-u. I, I pokonał kandydata jednej Rosji, tak? Czyli partii władzy. Partii władzy. Więc... Być może, nie wiem, w Polsce też się zdarzają takie sprawy, że się nagle rozwiązuje śledztwo sprzed kilkunastu lat. Tutaj jest to dość mało prawdopodobne, w Rosji wiadomo, że to wygląda gorzej niż w Polsce. więc, Ale jednak widać, że jest jakiś potencjał, tak? że ludzie się burzą i dość dużo się mówiło na przykład w 2014 roku na Ukrainie, no, ale akurat to wiadomo, że to tam ludzie mają interes w tym, żeby tak mówić o ewentualnym podziale Rosji, o tych silnych takich mhm. e, separatyzmach, czy też ruchach odśrodkowych, na przykład na Syberii. E, więc jeżeli spojrzymy na to referendum, to też pamiętajmy, że są e, e, okręgi, gdzie wcale te poprawki nie zdobyły 50%. No
0: na przykład właśnie w Haberowsku.
2: Więc no, to, to są kwestie takie, czyli że jednak tak naprawdę to nie jest domknięte, prawda? Coś w tym systemie szwankuje. szwankuje jeszcze. Coś jeszcze nie działa i wątpliwe jest, żeby to domknąć do końca. No chyba, żeby tak zrobić jak za czasów Związku Radzieckiego, ale jeżeli tam istniały łagry, czy też ludzie trafiali z artykułów politycznych do, do więzień, czy też na tak zwane zony, no to to świadczy o tym, że nawet wtedy to nie było do końca domknięte. Mhm. Domknięte może jest w Korei Północnej.
0: Mhm. Czyli tutaj jest jeszcze jakaś możliwość taka, że, że w Rosji nie, wszy nie, nie wszystkie się przecież można zamknąć, zamknąć im usta i wszystkich po prostu nie wiem co z nimi zrobić. No, trudno też zamknąć <knie>
2: państwo, tak jak Korea Północna się <knie> zamyka. Tak, Masz... były, były próby suwerennego internetu, miały być próby wyłączenia internetu, odłączenia tych no, Rosja węzłów. jest trochę większa od Korei Północnej. Oczywiście, Rosja jest większa i też ma zdolniejszych informatyków, którzy na pewno takie obejść, to mogliby obejść takie ograniczenia. No niemniej jednak nie da się jego tak zamknąć, jak się zamyka Koreę Północną
0: I na koniec już tego wejścia pytanie od słuchacza, czy to prawda, że Putin choruje na coś poważnego. Ja słyszałem, że coś z kręgosłupem może mieć, bo czasami ja, tak wiem, nie czy Nie Wiem, to jest chodzi. tak poważne. Znaczy
2: nie przypuszczam, żeby to była choroba śmiertelna, ale no zawsze jak w przypadku dyktatora, szczególnie jeżeli on znika na jakiś czas, a takie rzeczy się zdarzały, pojawiają się właśnie podejrzenia, że na coś choruje, ale ja ża z żadnych wiarygodnych źródeł o tym nie słyszałem.
0: Władimir Putin nic się nie mówił. No, nim,
2: nic nie mówił i na zdjęciach wygląda całkiem świetnie. Mm -hmm.
0: Okej, okay, to teraz posłuchamy chwilę muzyki, wracamy i cóż, i będziemy, porozmawiamy trochę o Ukrainie. Tamara, czego słuchamy?
1: Jimmy Rockwai, Cosmic Girl. To jest powtórka programu.
0: Halo Radio. Halo Radio. Minęła już godzina 19.25. Przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk. Dzisiaj rozmawiamy z Piotrem Pogorzelskim, współpracownikiem BiałSatu i autorem podcastu Po prostu Wschód o tym, co się dzieje na wschodzie. W poprzednim wejściu byliśmy w Rosji, teraz przenosimy się na Ukrainę, gdzie też dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład takie, że były prezydent Ukrainy, Petro Poroszenko, ma problemy, bo jest oskarżany o przekroczenie kompetencji w czasie sprawowania urzędu i śledczy uważają, że w 2018 roku wydał przestępcze polecenie, którym zmusił szefa wywiadu Ukrainy do powołania na swojego zastępcę, niejakiego Z Sjemoczki, który, jak ujawnili dziennikarze, ma nieruchomość o wartości 8 milionów dolarów, a jego bliscy mają rosyjskie paszporty. Na Ukrainie jest to powód już do tego, żeby właśnie byłego prezydenta próbować próbować wsadzić po prostu do więzienia. Próbowano go nawet do aresztu posadzić, żeby nigdzie nie uciekł. Piotrze, o co chodzi? Dlaczego na Ukrainie jest to jakaś tradycja chyba taka? Bo to już zaczyna się robić tradycją? Kiedyś Wiktor Juszczenko wsadził do więzienia Julię Tymoszenko która była konkurentką jego polityczną. Posadził też Jurija Jaceniuka, też jego przeciwnika, a teraz, gdy prezydentem... Wiktor znaczy Janukowicz. Janukowicz. Janukowicz, Janukowicz. Łucenkę
2: i Tymoszenkę. I Tymoszenko,
0: tak. No a teraz, gdy prezydentem jest Włodymyr Załański, nagle problemy i areszt wisi nad prezydentem, byłem prezydentem Petro Poroszenką. O co tu, o co tu chodzi?
2: Znaczy ja tutaj nie byłbym pewien tak bardzo kontroli Włodymyra Zalańskiego nad prokuraturą i nad organami ścigania. To nie jest Rosja, to jest kraj, gdzie jest dość dużo Różnych grup wpływu. Wiemy, że w tych sprawach był bardzo wobec, które były wszczynane wobec Poroszenki, był bardzo aktywny Andrii Portnow. To jest były prawnik właśnie Wiktora Janukowycza, związany z Wiktorem Janukowiczem. Człowiek, który przez lata ukrywał się. On wrócił niedawno na Ukrainę. Co prawda po zwycięstwie wołodmy Zańskiego i te sprawy rzeczywiście są prowadzone, ale one się rozsypują dość szybko. To znaczy jeżeli chodzi o tę sprawę konkretnie z Simoczką, z powołaniem Simoczki miało być oskarżenie w ogóle o zdradę państwa, o zdradę mhm. stanu tak się nie stało i w ogóle śledczy tego Państwowego Biura Śledczego mówią, że tam są bardzo słabe te zarzuty. To znaczy jakby ciężko je potwierdzić, ciężko rzeczywiście doprowadzić do tego, żeby prezydent Petro Poroszenko trafił za kratki. Co, co jest ważne, dlaczego jakby w tej całej grze może nie być tak istotny wcale Wołodymyr Zeleński? Dlatego, że wyobraźmy sobie, że tych spraw by nie było. Tak, Rada pracuje teraz piąte przez dziesiąte, bo mhm. jest kwarantanna, więc nas się zbiera tam na nadzwyczajne posiedzenia, uchwala jakieś ustawy. Teraz mam w poniedziałek uchwalać ustawy dotyczące zniesienia ograniczeń w pensjach urzędników państwowych i osób na kierowniczych posadach w państwowych firmach, które były wprowadzane w związku z koronawirusem, ale... I na tym właściwie takim dość spokojnym polu politycznym, powiedzmy jak na Ukrainę, nagle nie ma tych śledztw. Czyli o, Petru, o Petrze Poroszenko się mówi mało. On jakby w tym momencie by zszedł troszkę w cień, nie byłby tak nagłaśniany. To nazwisko nie byłoby tak często powtarzane przez media. Dzięki tym sprawom no dzięki
0: tym sprawom mogliśmy oglądać Petra Poroszenkę przed budynkiem sądu, kiedy występował, kiedy mówił o prześladowaniach politycznych. Przypominał, że niedawno, że to się wszystko dzieje w momencie, kiedy niedawno zmarł mu ojciec. No i tam było sporo ludzi, którzy go popierali. Tak,
2: tak, więc to trzeba pamiętać, że Petro Poroszenko cały czas jest na drugim miejscu w rankingu politycznym. Powiedzmy, może być czasem wyprzedzany przez Jurija Bojkę, to jest polityk z opozycyjnej platformy za życie, prorosyjski polityk, otwarcie prorosyjski, ale to jest, to jest ta trudniejsza układanka, która jest w Rosji. Więc mamy Poroszenkę, który zajmuje powiedzmy jakieś pole prawicowe, pole bardziej patriotyczne. Mamy Zeleńskiego, który cały czas taki jest powiedzmy wahający się, nie jest tak ostro patriotyczny, ale trzeba przyznać, że nie, on nie spełnił znaczy, nie spełniły się te obawy, które osoby o poglądach patriotycznych wiązały z jego dojściem do władzy. To znaczy nagłe odwrócenie do Rosji, jakieś umizgi do Władimira Putina, no tego nie było. Jakieś układy z zakończeniem układy, wojny tak, na tak, Donbasie. No coś za coś, no na razie no, przynajmniej... Tak, my tego nie widzimy. Więc oni zaczynają troszkę walczyć z Zeleński, z Poroszenką na tym samym polu i później jeszcze mamy wyborców Zeleńskiego, którzy mają... Powiedzmy, takie bardziej poglądy prorosyjskie, tutaj... No tak, bo no ci ta...
0: wyborcy się składają z z, z, znaczy, z ze wszystkich, różnych grup, tak? tak, To jest tak, jakby tak.
2: Pełna, pełne spektrum ukraińskiego społeczeństwa. A Załęski
0: musi zadowolić wszystkich swoich tak, wyborców, że zadowolić... mają kompletnie przeciwstawne czasami interesy i poglądy. I teraz Załęski jest tak naprawdę w, w trudnej sytuacji,
2: bo mamy tutaj Poroszenkę, który zagospodarowuje cały czas te poglądy patriotyczne. Mamy opozycyjną platformę za życie, która zagospodarowuje poglądy prorosyjskie i w tym momencie pytanie, z czym on zostaje. Więc ja nie wiem, czy tak naprawdę nagłaśnianie tej sprawy Poroszenki, te całe sprawy wokół niego, czy to służy Zajańskiemu. Jeszcze jeżeli by on, nie daj Boże, ktoś dał jakąś ogromną łapówkę sędziemu i Poroszenko by trafił do więzienia, mhm. to to już byłby skandal międzynarodowy. I mhm. wtedy Ukraina, która i tak ma teraz problemy w ostatnim czasie ze współpracą między innymi z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Zaraz powiem dlaczego. Do tego dochodzi jeszcze jeden problem właśnie politycznych stosunków z Zachodem.
0: No tak i tutaj przypomnijmy, może też wypływają teraz, zaczęły wypływać takie taśmy z rozmów Poroszenki na przykład z Joe Bidenem. E, poroszenki z Putinem. Z Putinem, znaczy to tak się mówi, że to jest z Joe Bidenem, Poroszenki i, i, i Bidenem, Poroszenki z Putinem, ale tak do końca nie wiadomo, czy te taśmy są prawdziwe, czy one nie zostały e, zmontowane.
2: No tak, no to jest, to daje osoba, która zakończyła Akademię KGB w Moskwie, de, de, Wykształ, Derkacz, wykształcona w Moskwie, później działała na Ukrainie rzeczywiście on te taśmę ujawnia, twierdzi, że to jest od dziennikarzy, znaczy od dziennikarzy śledczych, ale jest to bardzo wątpliwe, ale trzeba pamiętać, że Rosja też się odżegnuje od tych taśm, tak? Rosja nie mówi, że tak na pewno to są te taśmy. Rzeczywiście Poroszenko gratulował Putinowi z okazji Dnia Rosji kiedy tutaj płonęła Ukraina, kiedy płonęło Debalcewe, to oni sobie żartowali między sobą. Tak na tych, z tych taśm wynika. tak. Śmiali się, Poroszenka to, się śmiał. To rzeczywiście, jeżeli by już Rosja chciała pogrążyć Poroszenkę, to mogłaby potwierdzić prawdziwość tych taśm. No z taśm. drugiej
0: strony, gdyby potwierdzili, to zaraz by się podniosły głosy, że to właśnie Rosja coś próbuje ugrać na tych taśmach.
2: No dobrze, no to mogłaby po prostu potwierdzać to za pomocą innych polityków swoich w, na Ukrainie, są tacy, jak na przykład Wiktor Medweczu, którzy są Tymi agentami Rosji, no nie wiem, z 1500 różnych sposobów można mm. robić wrzutki do mediów, nie tylko do tych mediów prorosyjskich, które by świadczyły o tym, że jednak, znaczy, jakby uprawdopodobniały to, że te taśmy są prawdziwe. Teraz co do tego Międzynarodowego Funduszu Walutowego, mhm. odwołano, właściwie odwołał się sam, jak twierdzi, w związku z naciskami prezydenta, szef Narodowego Banku Ukrainy i to i teraz powstają pytania. Jaki w smoli. Tak, i powstają pytania, co dalej będzie ze współpracą z MFW, dlatego że on twierdził, że były naciski, były naciski, żeby drukować pieniądze, były naciski, żeby obniżać kurs hrywny. Dlaczego to I stopy procentowe jest... też obniżają. Tak, mhm. dlaczego to jest, znaczy w ogóle te stopy procentowe na Ukrainie są dość wysokie, ale to ze względu na inflację, ale chodzi o to, że też obniżanie wartości hrywny powoduje, że eksporterzy, na przykład stali, czy też produktów rolniczych, bo Ukraina tak naprawdę jest bardzo dużym eksporterem produktów rolniczych, oni otrzymują walutę, ale mogą otrzymują jakby więcej w chrywnach, czyli mogą więcej ludziom chrywni. wypłacać, mhm. tak? mogą jakby wynagrodzenia utrzymać na tym samym poziomie, ale no to by spowodowało bardzo dużą inflację i wiadomo, że to by spowodowało bardzo duże problemy, no bo wiemy, jak się w latach 90. drukowało pieniądze. Tak, no na i wschodzie. też
0: wzrost cen, no bo wtedy... I konsekwentnie wzrost cen, no, no Ukra Ukraina kupuje bardzo dużo podstawowych produktów, które po potem ludzie kupują w sklepach. One są importowane. No tak, znaczy ja bym nie powiedział, żeby to
2: było tak bardzo dużo, ale no jest no, trochę tych produktów, tak? tak? No bo jest
0: jakby produkcja rolnicza, taka
2: produkcja spożywcza jest bardzo dobrze rozwinięta. Ona, powiedzmy, że jak się idzie do sklepu, no to 80% na półce jest produktów miejscowych. Jest trochę oczywiście mhm. też z Polski, które czasem są tańsze, co ciekawe, ale
1: mhm. na zauważyłem, mleko, tak, zauważyłem.
2: To są pewne takie absurdalne sprawy, czy ser żółty. No ale ukraińscy rolnicy nie mają dopłat w przeciwieństwie do polskich. Więc to wszystko świadczy o tym, że tak naprawdę i trwa jakaś tam walka, a co jest, to jest istotne dlatego, że jesienią mają się odbyć na Ukrainie wybory samorządowe. Mhm. I tu jest bardzo duże pytanie przed właśnie partią Włodymyra Zeleńskiego. Co dalej? Jak ona sobie da radę. Ona ma dość dużo przeciwników w właśnie osobie Europejskiej Solidarności Petra Poroszenki na zachodzie i myślę, że południe i wschód to jest zarówno ta opozycyjna platforma za życie na Medvedczuka i Bojki i druga rzecz to jest partia szaria. Tutaj mhm. nie wiem czy tu mamy czas, żeby to tłumaczyć. Mamy, jest, tak Szarić, To jest okay. Człowiek, który, na, który miał zarzuty kryminalne, on uciekł jeszcze za Wiktora Janukowicza na zachód, na Litwie, teraz się okazało, że na Litwę tam uzyskał azyl, a teraz się okazało, że jest w Hiszpanii, gdzie ma willę Według dziennikarzy wartą milion dolarów, według niego samego wartą, przepraszam, milion euro, według niego samego wartą 3 miliony euro. Więc oczywiście jest pytanie... no to Nie zamierzajmy
0: bobie... mu po prostu <śmiech> wartości <śmiech> Ale jego jest mili. pytanie,
2: jaki bloger, czy też bloger ma taką willę w ciągu paru lat, a, no i Szari reprezentuje stanowisko prokremlowskie, prorosyjskie. Mhm. Więc on automatycznie jest też na tym polu konkurencyjny z opozycyjną platformą i z partiami prorosyjskimi. Mhm. Więc te wybory, moim zdaniem, będą bardzo, bardzo ciekawe. Do tego dochodzi jeszcze partia, tak zwana partia Merów, która bodajże ona się nazywa Perspektywa, która też może, może swoje ugrać. I co mhm. jest istotne, ta partia nie jest Projektem politycznym, ponieważ takie projekty były na Ukrainie. Była partia Nasz Kraj i to właściwie polegało na tym, że to była franczyza. Tak? Był jakiś brand, znaczek, program i to udostępniono w różnych regionach. Teraz tego nie ma. To jest partia prawdziwych merów, co prawda nie dołączyli do tego najwięksi merowie takiego miasta na przykład jak Kijowa, tak Kliczko on nie dołączył, więc no to jest cały czas ta rozgrywka, która, która się szykuje teraz. No i widzicie państwo, mówi się, że polska polityka jest skomplikowana. Nie, 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 ukraińska mi się <gry> wydaje, że jest bardziej, szczególnie, że na Ukrainie jest o wiele silniejsze to dziennikarstwo śledcze polegające na analizowaniu na przykład grup wpływów.
0: Mhm. To u nas... to bez tego się nie da analizować polityki ukraińskiej Nie da się. I te grupy
2: wpływów, nie tylko politycznych, ale one są też oczywiście powiązane biznesowo. I to jest to, czego tutaj w Polsce zdecydowanie brakuje. To znaczy, Dlatego... Nie mówię, że dobrze, żeby w Polsce mhm. był biznes powiązany bezpośrednio z władzą, jak na Ukrainie, ale mhm. właśnie takie dziennikarstwo by się przydało. Żeby
0: śledziło te takie ukryte, um, ukryte powiązania. Tak,
2: ukryte prądy wewnątrz lobbing, największych lobbing, partii
0: i dlatego pojawia się na Ukrainie pytanie, czy partia Załańskiego Sługa Narodu czy się nie rozpadnie, bo tam są te frakcje, są bardzo podzielone może w, warto w ogóle przypomnieć, że ta partia powstała na, na członków tej partii był po prostu zorganizowany casting można było przyjść i się zaprezentować no, Więc no można tak wyobraźmy powiedzieć wyobraźmy sobie z, z jakich różnych ludzi o różnych poglądach ta partia się tak naprawdę składa.
2: No tak oczywiście i to teraz wypływa są deputowani, którzy są otwarcie prorosyjscy byli deputowani, którzy są deputowani, w ogóle jest grupa, która jest kontrolowana przez Igora Kołomojskiego, czyli tego biznesmena, o którym się mówiło, że on stoi za Zeleńskim. No, okazuje się, że on nie stoi za całym sługą narodów i za narodu i za sam, samym Zeleńskim, ale jednak za pewną grupą stoi. Jest deputowany Dubiński, który on był prezenterem telewizyjnym, niby dziennikarzem śledczym w kanale 1 plus 1 właśnie, właśnie Kołomojskiego. I oni na przykład opowiadali się za tym, żeby Ukraina ogłosiła bankructwo, żeby zarzuciła z... współpracę z międzynarodowym funduszem walutowym. No tam jest mnóstwo, znaczy jest bardzo dużo też ludzi rozsądnych. To nie jest tak, że to jest jakby partia idiotów, bo nie wiem, czy to jest dobre słowo casting. To mi się wydaje, że to bardziej...
0: No tak mówiono na Ukrainie. Coś na zasadzie takiego, jak mm -hmm. się szuka kogoś do pracy, tak? Czyli tutaj... No tam trzeba było szybko znaleźć po prostu no, szybko ludzi, trzeba było spiąć partię polityczną i wprowadzić ją do parlamentu.
2: No tak, ale to znaczy no jakby to... To jest taka otwarta partia, która jakby otwarcie głosi to, co wszyscy wiedzą, czyli że właściwie teraz partie głównie mówią o tym, że ma być lepiej. Tak? No, to, to jest partia, która mówiła, że ma być lepiej. Ma się skończyć wojna, ekonomicznie ma być lepiej
0: na Ukrainie i tyle. I, i tutaj jakby wiel, wiel, wielkiej fantazji nie było. No coś podobnego mówiła też partia słynnego muzyka yy, Wakarciuka, yy, lidera zespołu Oke partia głos, no ale partia się chyba w tego w muzyka rozpada.
2: No to jest problem, dlatego że... I to się zupełnie sensownie zapowiadali, prawda? Znaczy, tak, ale mi się wydaje, że ona się nadal sensownie zapowiada, tylko że ona nie daje prostych odpowiedzi. To są ludzie, którzy krytykują, właściwie cały czas krytykują, a na pytanie, jak jest, mówią, że no, tutaj trzeba się zastanowić, bo mamy różne argumenty, trzeba to rozważyć, czy tak, czy tak robić, czy tak, czy tak działać. I w tym momencie działająca na tym samym polu Europejska Solidarność, Petra Poroszenki, od którego zaczęliśmy, wchodzi i ona przejmuje głosy właśnie Partii głos Wakarczuka.
0: No, tym bardziej, że Karczuk zrzekł się mandatu. Tak, to już jest w ogóle komiczne, dlatego że zrobił to tak, po raz
2: drugi w życiu. I przed tymi wyborami rok temu pytano go o to, czy on na pewno się nie zrzeknie. Mówił wtedy, że się nie zrzeknie. No, a teraz...
0: Ale może jakąś płytę chce nagrać, po prostu nie ma czasu, w ogóle polecamy, ja, on mówił tak, jeżeli, że... jeżeli ktoś chciałby posłuchać te polecamy wpisać sobie na przykład w YouTube Ocean Elzy naprawdę niezła muzyka. Bardzo dobra, tak. No, muzyka
2: na takim poziomie, poziomie zachodnim, więc znaczy on spędził chyba czas pandemii głównie na tym, mhm. ale no, zobaczymy jak sobie da radę Hołos w tych wyborach samorządowych. To mhm. jest, są bardzo istotne wybory i tutaj rzeczywiście może coś ugra, ale pamiętajmy, że była też partia Samopomoc, mera, mera Lwowa, Andrija Sadowego. Mhm która też właściwie się rozeszła trochę po kościach i to przez to, że... Przez taką...
0: A wyglądała na poważny projekt.
2: No to w ogóle wszystko wygląda na... Znaczy tam, na, no tak. na poważne projekty. No właśnie, <grym Victoria> to, znaczy to, to partia rozsądnych ludzi, tak? I tak wygląda na to, Taka że... Taka liberalna no, była, była właśnie... Tak. W, w...
0: że na tych ludzi taki trochę... Taki mainstream, w, absolutny mainstream, ta to, to, to partia nie... saadowego. Sado, sado,
2: nie ma miejsca, no to, taki głos, prawda? Bo to mm -hmm. właściwie jest no, to samo, no. powiedzmy, brat bliźniak, yy, czy też siostra bliźniaczka. Więc no tego... Nie wiem, czy, czy to ludzie może chcą wyrazistych kandydatów, no, wyrazistych mhm. deputowanych i nie chcą za bardzo takich ludzi, którzy właśnie mówią, że tutaj no, trzeba pomyśleć, zastanowić się, musimy rozważyć. Nie, trzeba tutaj raz, dwa, znaczy bardziej populizm, tak? Mhm. oni
0: nie szli w populizm. Mhm. A na koniec cię zapytano o taką rzecz, bo zwykle, ile to już ponad rok dobrze minął, od kiedy Wołodymyr Załęski jest prezydentem Ukrainy. Po roku to już zwykle ci prezydenci, którzy zostawali prezydentami na Ukrainie, ta ich popularność spadała na łeb na szyję, a tutaj ona się jakoś tam trzyma, też trochę spada, ale, ale nie jakoś dramatycznie. No nie dramatycznie a, a tak. przepowiadano, że po prostu populista Załęski tak rozczaruje ludzi, że zaraz będzie miał poparcie na góra 5%.
2: Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że Wołodymyr Zalański bardzo myśli o sondażach i bardzo jest nakierowany na to, jaką może otrzymać... Znaczy jak jego krok może zostać przyjęty przez ludzi. On czyta media społecznościowe, sam czyta, sam czyta sondaże. Te sondaże na Ukrainie są uczciwie przeprowadzane, ponieważ no, te, te firmy generalnie, one i tak pracują to także dla biznesu, więc... Do, do,
0: do pierwszej liczby po przecinku
2: potrafią przewidzieć tak. wynik wyborów. Więc oni nie chcą się kom... Kompromitować, tak? Bo wtedy tracą klientów biznesowych, to nie jest im na rękę. Więc możemy w te sondaże wierzyć. I mi się wydaje, że Władimir Zędzki na razie utrzyma tę linię. Jeżeli jego popularność spada, on zmienia rząd, tak jak zmienił Konczaruka, premiera mhm. i nasz Mihalea. No to tak naprawdę, właściwie faktycznie mało zmienia, ale pewnie jest to jakiś taki wentyl bezpieczeństwa, tak? że ta frustracja ludzi troszkę troszkę uchodzi, ale no pamiętajmy, że ta sytuacja gospodarcza Ukrainy jest trudna i ona na pewno się nie będzie polepszać. Mhm. Plus e...
0: tego koronawirus, który bardzo mocno uderza no, w Ukrainę.
2: Znaczy właściwie, no, głównie dlatego, tak naprawdę, bo to już ta gospodarka się zaczęła odbijać. Mhm. Na przykład rolnictwo, nie wiem, projekty portów nad Dnieprem właśnie, które były finansowane przez firmy rolnicze po to, żeby transportować zboże, produkty zbożowe nad Morze Czarne. Mhm. Więc to jest bardzo ciekawe, że takie rzeczy się rozwijają obok państwa właściwie bez pomocy państwa. No ale przyszedł koronawirus, z którym Ukraina sobie daje radę właściwie bardzo chaotycznie, ponieważ były statystyki takie jak w Polsce, one teraz są o wiele gorsze. No teraz już dzisiaj chyba ponad 800 nowych. Ponad 800, ale, ale były też przypadki, były dni, kiedy było ponad 1000. 1000 tak. Więc ta sytuacja jest trudna i Ukraińcy też się tak chyba dość powiedzmy luźno
0: stosują do tych zaleceń dotyczących kwarantanny. No mimo, że wcześniej tam były bardzo poważne ograniczenia, chyba jeszcze większe niż w Polsce. Ale dobrze, tutaj musimy już o Ukrainie kończyć, bo czeka na nas Białoruś, o której porozmawiamy w następnym wejściu. Więc teraz posłuchamy muzyki, którą zapowie nam nasza wspaniała realizatorka Tamara. Czego będziemy słuchali?
3: Red Hot Chili Papers. Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Już 19.52, przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk. Rozmawiamy z Piotrem Pogorzelskim, autorem podcastu Po prostu Wschód, o tym, co się dzieje na wschodzie. Byliśmy w Rosji, byliśmy na Ukrainie, przenosimy się na Białoruś. Piotrze, na Białorusi sytuacja jest taka, zbliżają się wybory prezydenckie główni konkurenci Aleksandra Łukaszenki, prezydenta Białorusi, są już w aresztach. I jak myślisz, jak to się skończy? Czy to, czy, 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 czy ten zryw taki, bo ludzie zaczęli protestować przeciwko właśnie aresztowaniu tych konkurentów, wychodzili na ulicę. Popularne jest hasło Sasza 3%, odnoszące się do tego, że prawdziwe poparcie dla Łukaszenki to jest 3%, chociaż to pewnie nie jest prawda. I tutaj niektórzy obserwatorzy tej sytuacji mówią, no, że rodzi się jakiś ruch obywatelski na Białorusi, który może tym razem zagrozić Łukaszence. Czy ty się zgodzisz z taką tezą? Myślę, że
2: w pewnym stopniu jest to prawda. Znaczy tak, zacznijmy od tego 3%. 3% to jest tyle, ile Łukaszenka uzyskał w sondażu internetowym w portalu Tutby. To jest najpopularniejszy portal białoruski portal dość obiektywnie informujący o tym, co się dzieje. To nie jest portal taki stricte opozycyjny, to nie jest portal stricte polityczny, ale portal, który jeżeli się coś dzieje, to informuje. No i potem władze zakazały w ogóle organizowania tego rodzaju sondaży internetowych, no bo była dość mocna wpadka z tymi trz trzema procentami. Chociaż później podobno pojawił się też taki sondaż w gazecie Sowiecka i Czyli
0: rządowym. Tak, ale to była gazecza. chyba
2: rzeczywiście dość duża wpadka osoby, która się zajmowała tą stroną bo tam też było parę procent mhm. i tak, trzeba pamiętać, że do 14 lipca te mają być już znani kandydaci, to znaczy wiadomo będzie kto został dopuszczony przez władzę, kto nie został, kto pozostaje w więzieniu czy też w areszcie. Osób uważanych przez środowiska obrońców praw człowieka za więźniów, sumienia, za więźniów politycznych. Obecnie jest nam Białorusi 25. I Wśród tych osób, które siedzą w więzieniu jest na przykład Wiktor Babaryka. I to jest mhm. człowiek, który jest y, byłym bankierem, wieloletnim szefem Bio Gazprom Banku, czyli tak naprawdę ba Banku Gazpromu Rosyjskiego. Tak, mhm. Banku Gazpromu Rosyjskiego na Białorusi, y, co oczywiście budzi pewne podejrzenia, czy on, nie, aby nie jest tutaj agentem Rosji, czy nie jest to wrzutka rosyjska, ten cały Babaryka z jego y, kandydowaniem. No niemniej jednak y, y, on jest w więzieniu i wątpliwe jest, żeby władze dopuściły do jego kandydowania. Siedzi także znany biznesmen i vloger Cichanowski. Mhm. To jest też człowiek, który objeżdżał Białoruś, spotykał się z ludźmi, nagrywał ich, dawał im mikrofon, dopuszczał do głosu, pokazywał, że o tym, ile zbudowano za wasze pieniądze. Tutaj... Nie mówię
0: że już dosyć się karalucha.
2: Tak, dosyć karalucha i apelował, żeby przyjść z kapciami, tak, żeby tego karalucha po prostu rozbić. No to trzeba przypomnieć, może nie każdy ma karaluchy, większość pewnie nie ma. Karaluch ma wąsy, wąsy ma też prezydent Łukaszenka.
0: Tak, Takie dostojne bardzo wąsy.
2: Tak, więc rzeczywiście i teraz mamy zatrzymania tych ludzi, mamy zatrzymania w czasie zbierania podpisów pod te kandydatury. Na przykład dla Babaryki zebrano 400 tysięcy podpisów, to jest bardzo dużo. Co więcej, ludzie stali w kolejkach, żeby się podpisać, długo czekali, ryzykowali, że zostaną zatrzymani przez milicję czy też przez oddziały specjalne. I nie ukrywali się. Znaczy, oni otwarcie to robili. Podobno jeszcze parę dobrych lat temu było tak, że ludzie gdzieś tam za opozycyjnego kandydata podpisywali, ale nie za bardzo chcieli się tak, tak, i uciekali. Bo
0: naprawdę wysokie kary grożą, za jak, jak człowieka zatrzymają i mu przybiją coś opozycyjnego tam próbował robić, to naprawdę można trafić na kilka, na, na, na jakiś czas do aresztu bardzo nieprzyjemnego. Ale jest, jeszcze
2: inna kwestia. Jest kwestia taka, że 80% białoruskiej gospodarki to są firmy państwowe. I w tych firmach państwowych jest politruk. Mhm. Tak jak za czasów komuny. I po prostu można stracić Czyli pracę. Czyli można stracić pracę w tej firmie państwowej, co teraz oczywiście jest trudne, ponieważ mamy koronawirusa, jest kryzys, no jest trudna sytuacja. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć dotyczącą właśnie tego Czyli mamy ludzi, którzy zwyczajnych, którzy są gotowi protestować mm -hmm. i mamy też y, ludzi takich jak na przykład prezenterzy telewizji państwowej, muzycy, którzy w ogóle generalnie się nie wypowiadali kompletnie o tym, co się dzieje. Ale w momencie, jeżeli jeden z tych prezenterów stał w kolejce do sklepu z produkcją ludową, z produkcją z kubkami, t-shirtami, co prawda tam były też te t-shirty Sasza 3%, 3% procent, tak? Mm -hmm. I przyjeżdża milicja i robi tak zwany hapun, czyli łapie ludzi na ulicy stojących w kolejce, to to już było za dużo. I teraz ci ludzie są od. Suwani, na przykład, od prowadzenia, powiedzmy, telewizji śniadaniowej, ale też słowiańskiego bazaru, czyli mhm. festiwalu, który na Białorusi jest uznawany za prestiżowy. Taki to taki, takie Opole,
0: Opole nasze. Opole, tak.
2: Mhm. I, 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 czyli już nawet jeżeli tacy ludzie się angażują, to, to widać, że coś się po prostu zaczyna łamać. Mhm. Nie wiem, czy to się złamie, tak, że tego 9 sierpnia wyjdą tysiące. Może nie wyjdą tysiące, a może wyjdą. Może będzie pacyfikacja, może jej
0: nie będzie. Mhm. Ale y, świadomość społeczna na pewno się zmieni. Śledzimy zatem sytuację na Białorusi, która będzie się rozwijała i pewnie im bliżej tych wyborów 9 sierpnia, to jeszcze kilka zwrotów akcji zaobserwujemy. Bardzo dziękujemy dzisiejszemu naszemu Dziękuję. gościowi. Zachęcamy do słuchania jego podcastu Po prostu Wschód. A I teraz... zaglądania także na biostat po polsku, bo tam też dużo piszemy o Białorusi. Tak i bardzo fajne materiały tam są tutaj, potwierdzam. A teraz słuchamy muzyki i będziemy, przejdziemy do kolejnych tematów. Tamara, czego słuchamy?
3: Nie masz nad warszawiaka. Słuchajcie, powtórki programu.
1: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: I minęła już godzina 24. Przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk. W drugiej godzinie porozmawiamy, no właśnie, tutaj już widzę słuchacze e, zaczęli poznawać mojego gości, gościa. Czy to pani Irina pyta słuchacz? Witam
3: Państwa serdecznie, tak, to ja bardzo, bardzo się cieszę, że e, dzisiaj wieczorem będę z wami przynajmniej przez najbliższą godzinę. Ale może
0: jednak nie wszyscy Cię pamiętają, więc może przypomnę, że prowadziłaś kiedyś audycję nie, w Haloradio. Radio.
3: nie tak dawno.
0: Nie tak dawno, w niedzielę od godziny, dobrze pamiętam, od 13 do 15. Tak,
3: spotykałam się ze słuchaczami Halo Radio w niedzielę w paśmie 15-17. 15-17,
0: czyli tak?
3: 13-15, przepraszam. To ja jednak
0: dobrze tak. pamiętam. Okej. Okay. Proszę państwa, ja nie będę ukrywał, że Irina jest moją żoną. Jesteśmy małżeństwem, a zaprosiłem ją tutaj dlatego, ponieważ często znajomi nas pytają, jak to jest, bo, kiedy się żyje, mieszka z osobą, która wychowała się w kompletnie innym kraju. Irina wychowała się a zdrobniale Ira, więc, bo ja się tak do żony zwracam Ira, więc tak będę mówił, wychowała się w Rosji. Więc postanowiliśmy po prostu Państwu o tym opowiedzieć, tak? No,
3: tak. Rozumiem, że masz do mnie
0: pytanie. To jest pierwsze pytanie. Nie, moje pierwsze pytanie będzie takie, e, słuchaj, z jakiej Rosji ty wyjeżdżałaś, e, kiedy wyjeżdżałaś z Rosji i jechałaś do Polski i w którym mm -hmm. to było roku?
3: To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego, że Rosja, z, którą, w, z której wyjeżdżałam, e, w niczym nie przypomina obecną Rosję. E, to e, to była końcówka lat 90. dokładnie e, 90. 9 rok. W Rosji na lata 90. mówi się Lichii 90, czyli lata, ciężkie lata, trudne lata, piekielnie trudne lata, bym powiedziała, kiedy wydawało nam się, przynajmniej mi, bo ja wtedy byłam nastolatką, kiedy wyjeżdżałam, że że w tym kraju jest ciężko, było ciężko, jest ciężko i zawsze będzie ciężko. Mhm. I wyjeżdżałam, tak jak powiedziałam, wyjechałam pod koniec roku 99 na studia, zaraz po szkole średniej, Skorzystałam z okazji, którą dawało i daje państwo polskie osobom młodym, osobom polskiego pochodzenia, bo jestem osobą polskiego pochodzenia, pochodzę z rodziny rosyjsko-polskiej, moja mama jest Polką, tata, rodzina taty, Cała rodzina taty pochodzi z Rosji, rodzina mamy to Polacy, którzy, którzy w latach 30 dokładnie w 36 roku zostali deportowani, wywiezieni do Kazachstanu Północnego. Z dawnych kresów. Z dawnych kresów, Polsk z dawnych kresów znaczy, tak.
0: Te, te, akurat tam, gdzie oni mieszkali, oni nie mieszkali w granicach Rzeczpospolitej, ale tuż obok. Tak. W Związku Radzieckim, ale tuż obok.
3: Tak więc... i skorzystałam z, z okazji, że y, mając polskie pochodzenie mogłam y, starać się y, no po prostu mogłam starać się yy, o, studia, o studia w Polsce. Studiować w Polsce. Tak, Ale studiować. żeby studiować w Polsce, musiałaś chyba najpierw zdać egzamin, prawda? Musiałam zdać egzamin, tak. Ale wracając do twojego pytania, jaka była yy, Rosja. Rosja, z której, z który, z której wyjeżdżałam? No więc ta Rosja była, no była dla mnie straszna Rosja, straszna, bo było, yy, to było... Yy, yy, jako dziecko, ale też nie, nie takie małe dziecko, dobrze pamiętam rozpad Związku Radzieckiego, kiedy też wraz z rozpadem Związku Radzieckiego rozpadało się wiele rodzin. Rozpadało się nie w sensie takim, że, ale również w tym sensie, że tak, no, ludzie się, ludzie nie dawali sobie rady finansowo, się rozwodzili, ale też, mm, Dużo osób popełniało samobójstwo wtedy. Psychicznie, fizycznie ludzie nie dawali sobie rady żyć w, w tych warunkach.
0: Zmieniających, Zmieniających warunkach, się ja rozumiem, warunkach. Są, tracili pracę, tracili,
3: pracy, tracili tracili wszystko, tracili ale też
0: zarobki z tego co zarobki,
3: tracili mhm. też um, to, w co wierzyli. To w mhm. co wierzyli, im się wydawało, Czyli w Związek Radziecki. że w Związek Radzieckim się wydawało, że to, to jest i będzie. Oni to budowali. I nagle to wszystko... Się skończyło. Wszystko się skończyło. A najważniejsze, że nikt nie wiedział, co będzie dalej, jak to będzie, wygląd jak to będzie wyglądało. To był jeden wielki chaos. Z takiej Rosji wyjeżdżało. Mhm.
0: I pamiętam twoją opowieść o tym, jak jechałaś na te egzaminy, bo ty pochodzisz z Nowosybirska, a egzaminy zdawałaś w Moskwie. Nowosybirska od Moskwy dzieli ile? Trzy tysiące kilometrów. Trzy tysiące kilometrów. Na egzamin czym jechałaś?
3: Pociągiem. Jechałam pociągiem, bo sam, o samolotach wtedy, oczywiście samoloty latały i w Nowosybiersku jest lotnisko, tylko y, dla nas cena biletu samolotowego do Moskwy, y, no, to, no gra, była zaporowa, to była zaporowa tak. cena, tak, tak. Y, pociągi były względnie tanie. Y, no po prostu było mnie na to stać. Pamiętam, że jeszcze podjęłam się jakiejś pracy wakacyjnej, bo to egzaminy były latem. I miałam własne pieniądze, kupiłam bilet na pociąg. Pociągiem się jedzie dwie doby z Nowosybirska mm -hmm. do Moskwy. No to
0: są takie pociągi bez przedziałów? Rozumiem, jechałaś płaskartem, tam, czyli bez przedziałów? Tak,
3: jechałam takim.
0: No takie to jest takie sypialne, ale bez przedziałów. Tak, Wszyscy jadą Tak, chciałam, razem oczywiście
3: są, są też takie zamknięte przedziały, ale chciałam zaoszczędzić. Tak, są znowu. Tak, mm. tak, tak, dwa, trzy razy droższe. Um, i tylko tak sobie obliczyłam, że egzamin pamiętam zaczynał się o 9 rano, więc sobie pomyślałam, że muszę być w Moskwie co najmniej 5-6, żeby mieć te 2-3 godziny na dotarcie od dworca do miejsca, wtedy egzaminy się odbywały w szkole polskiej. Czyli tam... to prosto,
0: prosto z, z pociągu, po tak. dwóch dobach w pociągu na egzamin.
3: Tak, na egzamin. Na szczęście nie miałam... trzeba mieć syberyjskie syb 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 zdrowie. <śm> <śm> jakoś dla mnie to wszystko było, wszystko mi się układało po prostu, że tak i rzeczywiście przyszłam na stację kolejową, kupiłam, tylko powiedziałam, że muszę być w takim terminie w Moskwie, najlepiej, że to było godzina piąta, szósta rana i pani w przekazie powiedziała, tak, jest taki pociąg, Kupiłam bilet, Wsiadłam do pojawiałeś. pociągu, tak i pojechałam. Na szczęście kolej rosyjska y, działała i y, działa punktualnie, tak, tak, pociąg się nie spóźnił, bo Potem nieraz sobie, no tak myślałam, a co by było, gdybym się spóźniła? Znaczy, gdy, gdyby pociąg się spóźnił, przecież nie zdążyłam. Trzeba, znaczy, pomyślałam, że byłam taka lekko myślna trochę, trzeba było przewidzieć różne sytuacje, a ja tak, mhm. jak gdyby, nie wiem, od do, nie dałam sobie żadnego y, marginesu. Tak, no cóż, że... szkoda
0: ci było pieniędzy, po prostu na, na noc spędzono w Moskwie. No pewnie tak, pe, pewnie pakeli, z tego wynikało takie... to, tak,
3: tak, pewnie tak, 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 tak żeby jak było... najkrócej tam być. Mhm. Pewnie, pe, pewnie tak, y, to wynikało. Z tego, no ale widocznie tak miało być. Pociąg przejechał punktualnie, też um, przecież kompletnie nie znałam Moskwy. Ja byłam pierwszy raz w Moskwie wtedy. Nie wiedziałam gdzie, miałam tylko adres. Mhm. O taksówce też nie było mowy, bo po pierwsze w Moskwie taksówki zawsze były drogie, a po drugie zwyczajnie bym się bała wsiadać sama do taksówki.
0: No tak, bo nie jest rzadkością tak. w Moskwie, szczególnie w tych czasach tak. nie było rzadkością, że po prostu e... napadano na, na pasażerów.
3: Więc nawet to w ogóle nie wchodziło. Zresztą znamy kolegę, który, plany. któremu
0: tak. zabrano pieniądze. A to możemy
3: też opowiedzieć taką tą historię, to ale to później, tak. No dalej, to później. E, tak, o, o moskiewskich taksówkach. E, Pamiętam tylko, że wysiadłam na dworcu, podeszłam do punktu informacyjnego i zapytałam, pokazałam adres powiedziałam, że muszę dotrzeć w to miejsce jak najszybciej. Pani mi powiedziała, w jaki trolejbus mam wsiąść, gdzie wysiąść. I ale zaraz, ile... zaraz,
0: no, po, po Moskwie nie jeździ się trolejbusem, Nie, pamiętam, metrem.
3: Nie, 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 ja pamiętam, nie, metrem wtedy nie, może podjechałam parę stacji, ale dobrze pamiętam, że jakimś trolejbusem jechałam, czy mm -hmm. tam autobusem, no okay. już nie pamiętam. I szczęśliwie dojechałam, dojechałam. Tak, przyjechałam. Rzeczywiście to było w szkole polskiej. Były tam już no, dzieci, młodzież w moim wieku, y, która większość przyjechała wcześniej, dzień, dwa dni wcześniej. No, większość byli, była z rodzicami. Byli tak.
0: rozstądnymi ludźmi, a nie tak jak ty od razu z, yy, z pociągu na egzamin. Spali
3: tam w tej szkole, bo były rozłożone łóżka polowe ktoś tylko mi pożyczył miejsca na tym łóżku, żeby mogła, nie wiem, położyć tam swoje rzeczy, rozgościć się i, i przebrać się. Mhm. Tak, to to pamiętam? Taki
0: strój egzaminacyjny, Tak, tak tak, 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 przygotowałam,
3: <coughs> tak, 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 miałam taki strój egzaminacyjny, przybrałam się i poszłam na egzamin. Okej, okay, I...
0: i nawet go zdałaś chyba.
3: Tak, i nawet go zdałam.
0: Nawet go zdałaś, przyszła informacja, że możesz jechać do Polski, tak, tak i przyjechałaś tak. do tej Polski. tak. E... A to
3: też ciekawe. Jechałam do Polski i myślałam tak. To był w ogóle pierwszy mój wyjazd za granicę. Wcześniej mm. nigdy za granicę nie jeździłam, oprócz Kazachstanu, no ale to. W bo, obrębie... macie, bo
0: macie najbliżej Kazachstanu. Ile tak, kilometrów tak, tak. jest do granicy z Nowozelandii? Do granicy? 800
3: kilometrów, to ale to z racji tego, że właśnie tam <śmiech> miałam rodzinę, rodzinę z racji, mm. znaczy z racji tego, że rodzinę mojej mamy, jej kuzyni rodzeństwo, które, No potomkowie... No tak, byli, no, jeździłaś tam, do nich, Tak, a, tak, tak. Jasne. Zesłano, mm -hmm. tak, tak. A, i jechałam i myślałam sobie, że jadę za granicę i ja teraz będę <grym> bardzo ważnie patrzeć, bo na pewno zobaczę coś, czego w życiu jeszcze nie widziałam. Mm -hmm. Tak mi się wydawało, że zobaczę coś, co na mnie, no wywrze takie wrażenie, na pewno musi być coś, czego ja jeszcze nie widziałam. W Nowosybirsku nie widziałam, w Moskwie nie wiedziałam. A jechałam do Lublina. Bo No, w tak, w No i,
0: no i przyjechałaś i co? I zobaczyłaś coś takiego, czego nie widziałaś wcześniej? Yy,
3: yy, I właśnie, właśnie o to chodzi, że nie. <laughs> yy, yy, to może nie, 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 tak. Oczywiście, że zobaczyłam, tak, bo jednak. Yy,
0: Włączasz się w zeznaniach?
3: Bardziej, bardziej mi chodziło o takie jakieś technologiczne rzeczy, bo rzeczywiście zobaczyłam dużo zabytków, których nie wiedziałam, bo Nowosybirsk to jest młode miasto, które powstało w XIX wieku, więc tam nie ma jako takich, tak starych budowli, no są, są, są budynki nazywane zabudkowymi, ale to w no tak, porównaniu tak, taka, e mm -hmm, taka, y tak. Tak, ale bardziej mi chodziło o jaka, takie, mm, mm, jakieś takie no, rzeczy technologiczne, takie. Że nie będziesz potrafiła
0: telewizora obsłużyć. Exempel, y bo są u nas inne
3: telewizory. No, myślałam, że coś mnie zaskoczy, tak, że zobaczę jakieś takie nowości, jakieś takie w, w tym sensie. Z kolei potem y, pytanie, które bardzo często mnie zadawano, y, moi znajomi Polacy, na przykład pyta, zadawali mnie takie pytanie, które mi się wydawały, myślałam sobie, dlaczego oni mnie, znaczy, skąd w ogóle te pytanie pochodzą, bo na przykład pytali mnie, a czy u was też są reklamy w telewizji? Mhm. A ja odpowiadałam, no oczywiście, że są. Tak, u was są reklamy?
0: Czyli po prostu wszyscy Polacy, Polacy których spotkałaś, niektórzy nie wszyscy myśleli, że przyjechałeś z jakiegoś totalnie dzikiego, zasoszanego kraju, w którym nie ma reklam.
3: No i wtedy, i wtedy zrozumiałam, że oni mogą mnie postrzegać tak też na swój sposób. Wcześniej tego nie, nie zdawałam sobie z tego sprawy, że mogą mnie postrzegać no, no. inaczej, w tym sensie.
0: Dziwnie na ciebie patrzę.
3: Tak. Albo no, takie zderzenie, Nigdy nie mieszkałam w małym mieście. Nowosybiersk to jest bardzo duże miasto. Mniej więcej takie jak Warszawa. Ja tam no. się urodziłam, wychowałam mhm. i mieszkałam w samym centrum miasta. Mhm. A, a trafiłaś do Lublina? A trafiłam do Lublina. wiele Niby sobie tak? zdawałam mhm. sprawę, że to jest mniejsze miasto, ale nijak nie mogłam, bardzo długo nie mogłam się do tego przyzwyczaić, że...
0: Że nie ma metra na przykład. Nie, nawet nie metro. chodzi o metro. A żartuje. Nie, nie
3: chodzi mi o metro. Tylko, że... Y mogę na piechotę przejść z jednego końca miasta na drugi koniec miasta i że już miasto się kończy i ja na piechotę to przechodzę. Mhm. Tego bardzo długo nie mogłam y, właśnie takich, y, nie wiem jak to powiedzieć, mhm. określić. A jakie różnice
0: właśnie w mentalności ludzi na przykład wtedy najbardziej cię, y, że tak powiem, uderzyły po głowie?
3: Y, Różnicy mentalności? Mhm. W mentalności. No, może nie tylko w mentalności, ale no, w zachowaniu. Może tak, tak, w zachowaniu. Tak, ludzi, w zachowaniu. W na, e, tak. na różne. E, e, Polacy wydali mi się bardziej takcy zachowawcze. Tutaj mówię o moich rowiśnikach, tak? no bo my wtedy mieliśmy mm -hmm. po 20, 20, 20 parę lat, tak. E, w tamtym czasie w Rosji, w której ja się wychowywałam, e, Odbywała się taka, no nie wiem, można powiedzieć, seksualna rewolucja. Że nagle wszyscy zobaczyli, że wszystko można. Wcześniej uh -huh. nie można było, teraz można. Uh -huh. I nie było żadnych hamulców. Uh -huh. Tutaj w Polsce nie. Tego, tego już nie było. Znaczy, no, może... pewnie, by, nie wiem, może w jakichś tam kręgach był, Ale w tych kręgach, w których ja byłam, ja tego nie widziałam, Że uh -huh. myślałam, boże, jacy wszyscy są grzeczni.
0: Uh -huh. Ale <laughs> chcesz naprawdę ciągnąć ten temat?
3: Nie
0: wiem. <laughs> <laughs> Okej, okay, to może w takim razie proponuję, Ej. żebyśmy posłuchali muzyki. Tamara, czego słuchamy?
3: Lurid Walk on the Wild side. To jest powtórka programu.
1: Halora.
0: Godzina 20.24 przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk. Rozmawiamy o tym, jak to się z Rosji przyjeżdża do Polski i co się wtedy dzieje, co widać, jak wyobrażenia tego, co tutaj e, chciałoby się zobaczyć, mają się do rzeczywistości z tym, co się widzi i odczuwa. Moim gościem jest moja żona, Irina Nowochatko-Kowalczyk. Zaprosiłem ją dlatego, bo, bo ona przyjechała ponad 20 lat temu właśnie do Polski i ciekawie opowiada o tym, jak i co widziała. Czyli rozumiem, że co, że spodziewałaś się, że przyjeżdża. Aha, przepraszam, chciałem jeszcze tylko cię poinformować, że masz bardzo dużo pozdrowień od słuchaczy, Dziękuję którzy,
3: bardzo, bardzo się cieszę.
0: Którzy cię e, pamiętają, jak miło. prowadziłaś programy w Halo Radio. Chciałem cię zapytać o taką rzecz. No i co, przyjechałaś do tej Polski i co sobie ją wyobrażałeś, że tu będzie zupełnie inaczej, a co, okazało się, że, że nie jest tak zupełnie inaczej, tak?
3: I tak i nie, i tak i nie. Hm. No jednak było inaczej, było, było inaczej. Było inaczej, no inaczej, by Polska nie było polską. Ale dobrze pamiętam te pierwsze lata moje w Polsce, bo wtedy Polska jeszcze nie była w Unii. Mhm. I pamiętam, to, to był mój pierwszy albo drugi rok studiów, kiedy odbywało się referendum na temat tego, czy Polska powinna wejść do Unii. Ja jeszcze wtedy nie miałam takiego, takiego no też rozeznania, stawiałam, można powiedzieć, pierwsze kroki w, w kraju, w tym kraju, też za bardzo się nie interesowałam polityką wówczas. Bardziej mnie interesowały, no, moje, moje osobiste tematy, moje studia, akademie, w której miałam mieszkać. To musiał być październik. Tak mi się wy... Nie, nie pamiętam, już nie pamiętam, bo to było, no, ładnych parę lat temu. Ale pamiętam ten moment, kiedy szłam ulicą i podeszła do mnie starsza pani, która zbierała podpisy i zapytała mnie, czy właściwie nie, w tej chwili nie potrafię powiedzieć, co to miałyby być za podpisy i co to był za sondaż, ale dobrze pamiętam jej pytanie, czy ja uważam, że Polska powinna wejść do Unii, czy nie? I ona wyraźnie mi sugerowało, że trzeba, trzeba się podpisać, że, że nie.
2: Aha.
3: No to ja jej powiedziałam, że pomyślałam sobie, że coś tutaj mi nie gra. Dlaczego Polska by... Ja, przy, ja jechałam na zachód mhm. i y, dla mnie tak intuicyjnie czułam, że znaczy? powinna, powinna, powinna.
0: Że Polska powinna się tak, integrować z zachodem. Tak,
3: tak, mhm. tak. A tutaj ta pani do mnie podchodzi i chce mój podpis i, i sugeruje mi, że mam podpisać się... Y, przeciwko. Y, przeciwko, tak. Ale y, ale nie miałam zwyczaju, żeby wiedziałam, że ta pani tak bardzo, bardzo emocjonalnie do tego podchodzi i myślę sobie, nie będę z nią tutaj dyskutować, bo to nie o to chodzi, tylko jej wytłumaczyłem, że no niestety ja nie wiem, czy ja mogę w ogóle się podpisywać pod jakimkolwiek, nie wiem czym, mhm. listą, bo ja nie jestem obywatelką. Tak, polski. tak, Polski. No to ona się bardzo zdziwiła, bo ja po polsku z nią rozmawiałam, się zdziwiła, ale chyba, chyba nie wnikała. Dlaczego? No to, to, to taki moment pamiętam.
0: A ja z kolei pamiętam, jak już byliśmy w Unii Europejskiej i już się znaliśmy, no i był taki problem z tobą, że, że, że z tobą nigdzie nie można było pojechać. Był
3: taki problem ze mną, tak.
0: Bo ty miałaś właśnie <laughs> tylko rosyjski paszport, nie byliśmy jeszcze w strefie Schengen. Tak. Tak. I był tylko jeden kraj, który tutaj w pobliżu, który wpuszczał Rosjan bez wiz i to była Słowacja. Ale i
3: to, to było, Słowacja zaczęła to robić y, też przecież nie tak szybko. Słowacy zaczęli... No tak, to od tak. pewnego
0: momentu. było. Tylko
3: pamiętam, że byliśmy gdzieś na Sylwestra, wyjechaliśmy i na pasku telewizji informacyjnej zobaczyliśmy, że od stycznia Słowacja otwiera się to właśnie... Dla Rosjan. Tak, tak. I wtedy ucieszyliśmy się, że możemy pojechać gdzieś ta, za granicę. No, ale Dalej. to też
0: było ciekawe, jak podjeżdżaliśmy do granicy słowackiej, jeszcze tam były kontrole paszportów które no, dla Polaków były kompletną, tak. absolutną formalnością, bo pokazywało się tylko dowód osobisty i jechało się dalej. Tutaj, kiedy my podjeżdżaliśmy i widzieli e, po granicznicy twój paszport z tym orłem z dwoma głowami, mhm. e, to od razu, jak to było, musieliśmy od razu zjechać na bok.
3: Na bok, na pobocze, tak. I, i no, trochę tam staliśmy, zanim sprawdzali moje dokumenty.
0: No to tak kiedyś to chyba za 40 minut sprawdzali, bo to najpierw musieli Polacy sprawdzić później. Tak, Słowacy. ale
3: wiesz co, dzięki, znaczy dzięki temu ja y, 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 dobrze wiem, co to znaczy, czy znaczy dobrze wiem, ty też wiesz, bo też wiesz, co to oznaczają zamknięte granice, tak?
0: No dzięki tobie sobie przypomniałem.
3: Dzięki, dzięki <laughs> mi to sobie przypomniałeś, a wiele, wiele osób y, y, no, trochę młodszych od nas w ogóle tego nie znają, tak? Mhm. Że granice krajów pobliskich mogą być zamknięte i tylko jeżeli masz wizę, to możesz tam pojechać, tak?
0: Mhm. Tak samo jak granica z Ukrainą, która dalej istnieje i tam sobie też czasami przypominaliśmy. Co to znaczy granica, jak podjeżdżamy na przykład do granicy, chcemy ją przekroczyć, a ludzie nam w kolejce mówią, że trzeba 30 godzin poczekać. No tak. Mhm. I Wtedy przyszedł pan, który zaproponował, że za łapówkę no, szybciej pojedziemy. Ale e, nie, nawet już nie o tych granicach chciałem mówić, ale pamiętam, że właśnie y, ja w pewnym momencie chciałem cały czas jeździć na wschód. Albo do Rosji, albo na Ukrainę. E, I ciebie tam ciągnąłem, a ty, ty, ty już byłaś w tym zmęczona. <śmiech> <śmiech> dlaczego nie chciałeś ze mną tam jeździć?
3: No ale dzięki temu poznałam Ukrainę.
0: No tak, ale ja się ciebie nie pytam, czy poznałaś Ukrainę, tylko dlaczego nie chciałaś jeździć?
3: Yy, pytasz mnie, dlaczego ja nie chciałam tam jeździć?
0: Yy. Znaczy nie, no jeździłeś, tylko no,
3: mówiłeś, że... yy, to może inaczej. Yy... Nie to, że nie chciałam, miałam. Widzicie państwo, jak to jest, kiedy czegoś nie, zna, nie znamy, nie, nie byliśmy gdzieś, tylko c, wiemy o czymś na podstawie czyich, czyichś osądów, opinii. Jeżeli chodzi o Ukrainę, bo Mariusz mówi, o, bo dużo jeździliśmy po Ukrainie Zachodniej. Rzeczywiście mieszkając w Nowosybirsku, no to nie było możliwości, żeby jechać na Ukrainę, bo no to było cholernie daleko. Mhm. Kiedy przyjechałam do Polski, zaczęłam studiować, to też nie za bardzo interesowałam się tym kierunkiem, bo przyjechałam na zachód, bardziej mnie interesował zachód, a nie mhm. wschód. Natomiast o Ukrainie miałam, o zachodniej, no... Y tutaj trochę historii, tak? Troszeczkę się bałam tej Ukrainy, bałam się w tym sensie, że... Yy, Bo tam
0: są banderowcy, tak, którzy czekają na Rosję, tak, żeby ale im podarżnąć gardło.
3: No, na Rosję, na Polaków również, mhm. no, dlatego, że część mo polskiej, mojej polskiej rodziny yy, to przeżyło, która, rodzina, która pochodzi tam z Kresów i yy, przekazywano to, tak, z pokolenia yy, dzieciom, wnukom i ja nawet nawet yy, ja, która urodziła się w Nowosybirsku, to też od mojej mamy, od mojej babci, to zostało mi od dziecka gdzieś tam y, te treści były przekazywane. No I ja widziałam, wydaje, co to się jest...
0: że jesteście opętani po prostu pewną propagandą, która w Rosji też była bardzo silna, że i często polegała na tym, że zachodnia Ukraina to są mm -hmm. właśnie jacyś nacjonaliści, którzy tak, i widzisz, e, e, na nic i, nie tak, czekają, to, tylko to żeby właśnie, zrobić krzywdę Właśnie To Polakowic, jest właśnie to, tak,
3: y, o czym zaczęłam mówić, że y, myślałam stereo, stereotypowo. Nigdy tam nie byłam, nie wiedziałam. I się bałaś. Y, bałam się, ale też no, to były takie, takie obawy. Właściwie sama nie wiedziałam czego. No właśnie.
0: No, a potem ciekawe, bo jeździliśmy też na Ukrainę z tobą w momencie w 2014 roku. Na początku byliśmy nawet na, na Sylwestrze i na, na początku 2015. Tak samo to jest ten okres, kiedy już po aneksji Krymu przez Rosję, kiedy zaczyna się wojna na Donbasie. I nie wiem jak ty, czy znaczy rozmawialiśmy o tym, ale, ale może nie dużo. Ja byłem bardzo zdziwiony tym, że i zaskoczony, może nie zdziwiony, zaskoczony, że ci Ukraińcy kiedy się dowiadywali, że ty jesteś z Rosji, no, mieli wszelkie powody mieć takie wrażenie, że to właśnie ty pochodzisz z kraju, który jest agresorem dla nich. Ani absolutnie nie dawali ci tego odczuć. Wręcz przeciwnie, pamiętam jak niektórzy mówili, no polityka polityką, ale ludzie ludźmi.
3: Tak. Ja nigdy tego nie odczułam. Co prawda, ja osobiście też nigdy tam z nimi, z Ukraińcami, będąc tam na miejscu, na Ukrainie, nigdy nie rozmawiałam o polityce. Mhm. Rozmawiałam, dla mnie to były tak jak zawsze, spotykam się z ludźmi i rozmawialiśmy na wszystkie inne tematy, na wszystkie mhm. możliwe, ale ja osobiście w swoich rozmowach nigdy nie dotykałam polityki.
0: No ale też trzeba tutaj zauważyć, że, że oni w ogóle rozmawiali z tobą i nie mieli oporów rozmawianiu z Oczywiście, że tak. Z tobą. Oczywiście,
3: że rozmawiali. Uh -huh. Tak, tak. Tym bardziej, że y, no, ja rozumiem język ukraiński, można powiedzieć, 100%, natomiast ja odpowiadam im języku rosyjskim, uh -huh. bo nie mam praktyki mówienia w języku ukraińskim, a też nie chciałabym przykręcać. Tak, no tak
0: a oni słyszeli, no, często, to tak, zresztą, tak, tak, tak było się pytania, zawsze... a, a
3: skąd pani tak dobrze tak. zna
0: rosyjski, prawda? Tak, tak. I wtedy wych... trzeba było się przyznać, że Jestem z Nowosybirska. A,
3: nie, ale z tego powodu nigdy nie spotkałam nie spotkałam przykrości. żadnej przykrości.
0: Mhm. Wresztę tak ci pytałem, dlaczego czasami nie chciałaś ze mną jeździć na, 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 na ten wschód. Znaczy jeździłaś, ale to, to ja się czasami musiałem ciągnąć. Może dlatego, że ja tam potrafiłem niezłe gafy robić. Pamiętasz przed Sylwestrem w Smaleńsku, jak byliśmy na imprezie, jaką gafę zrobiłem? Mhm.
3: A, mam o tym opowiedzieć.
0: Bo ja nie, <grymnie> nie jest wstyd.
3: <grymnie> tak, to była taka zorganizowana impreza, na którą można powiedzieć, wkręciliśmy się, bo przyjechaliśmy do Smoleńska. To już był wieczór no przed samym, Sylwestrem. przed samym Sylwestrem.
0: A tutaj tylko że na wschodzie w Rosji, na Ukrainie jest taki zwyczaj, że się robi tak zwane korporatywy przed Sylwestrem, czyli ten Sylwestry... Firmy jeszcze...
3: wynajmują restauracje imprezy... i z, 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 pracownicy, tak, pracodawca wynajmuje restauracje dla firm, no, gdzie wszyscy wspólnie impre... się bawią. Imprezy
0: tak. sylwestrowe na wschodzie zaczynają się już tak tydzień przed no, Sylwestrem. Tak,
3: tak. <laughs> no i my szukając miejsca na wieczór, po prostu weszliśmy do takiej jednej restauracji, gdzie taka impreza się odbywała. A ludzie tam są bardzo gościnni, od razu nas tam przyjęli i znalazł się stolik dla nas, więc bawiliśmy się z nimi, jedliśmy, piliśmy, tańczyliśmy, bo to była taka naprawdę sylwestrowa impreza. W którymś momencie, oczywiście wszyscy się poznali na Mariuszu, że on jest obcokrajowcem, się bardzo ucieszyli i każdy chciał się z nim zapoznać i w pewnym momencie... Ja
0: się chciałem odwdzięczyć za gościnę.
3: Tak, 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 tak. W pewnym momencie chyba poczęstowali ciebie. Tak, tak? Oczywiście, no. Siedziała trójka mężczyzn, czy tam czwórka przy stoliku, jakoś się na papierosie chyba z nimi się zaprzyjaźniłaś bardziej, porozmawialiście i chciałeś tak im oddzięczyć się za, go, za gościnę i poszedłeś do baru. I ja tylko pamiętam, że przy tym barze poprosiłeś, wzi, wzi, w, trzymałeś w ręce trzy czy cztery kieliszki wódki. Mhm. I z tymi trzema czy czterema kieliszkami Zaczęły już tak, skierowała ludzi. się do tego stolika, do tych ludzi. I ja tylko tak popatrzyłam i co myślę on sobie, robi? co on robi. On, ale takie malutkie kieliszeczki, takie nie wiem ile tam było, no tak, takie taki, taki standardowe małe kieliszki. I ja myślę sobie, zaraz oni powiedzą mu... E no właściwie nie wiem. jakiś skąpy człowiek. No tak,
0: Pamiętam, że i rada mnie podeszła i powiedziała, Mariusz, co ty robisz? U nas wódki się nie przynosi w kieliszkach, tylko w butelce.
3: Tak, bo mogli to odebrać jako taką, nawet nie obrazę, tylko nie wiadomo co właściwie. Nie wiadomo, co ten człowiek od nich chce.
0: Z czterema kieliszkami do czterech facetów wystartował. Tak, tak, tak. To się, to się nie miało prawa udać. Ja z kolei też pamiętam, jak pojechaliśmy na Majdan, na którym trwały protesty przeciwko prezydentowi Janu i to, to jeszcze był ten okres Majdanu w Kijowie przed tym, jak tam się polała krew. Kiedy to
3: wyglądało? No wtedy na taką zwykłą imprezę,
0: prawda? Znaczy, na no im, i
3: no, impreza to... tam e... było, Atmosfera była bardzo specyficzna. Widział, czuło się, że coś wisi w powietrzu.
0: No w każdym razie my przyjechaliśmy i, i, i tak, no, były porozstawione namioty. I ja byłem taki bardzo podekscytowany tym, że ci ludzie właśnie tutaj... Chcą wolności, chcą walczyć o wolność, są w stanie w tych namiotach w, 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 w mrozie spać, zorganizować sobie jedzenie i to tak chodziłem, mówią zobacz Ira, tutaj się coś, taka no, właśnie walka o wolność idzie i, i, i zapamiętałem sobie, jak w pewnym momencie powiedziałaś, Mariusz, ty wiesz o tym, że to się źle skończy, tu się krew poleje. I wtedy sobie uświadomiłem, znaczy na początku myślałem, że głupoty gadasz, bo ja myślałem, że, że, że ten Majdan się po prostu rozejdzie po kościach, że, że yy, Janukowicz nie będzie tak głupi, żeby ludzi bić, no, ale zaczął ich bić i ten Majdan nie rozszedł się po kościach, potem wróciliśmy do Warszawy i oglądaliśmy w telewizji rzeczywiście jak strzelają do ludzi i sobie wtedy pomyślałem, chyba nie mam jakiś, chyba coś... Czegoś nie zrozumiałem po prostu na tym obszarze byłego Związku Radzieckim.
3: Ja miałam poczucie, chociaż to było jeszcze miesiąc, tak? Byliśmy miesiąc przed tymi tragicznymi wydarzeniami, czy nie cały miesiąc? No nieco
0: to był grudzień, a tragiczne wydarzenia zaczęły się tak od połowy stycznia. Tam była tak ciężka
3: atmosfera, tam było, to wisiało w powietrzu. Ja miałam poczucie, że przyjechaliśmy na wojnę chociaż tam nic się nie działo. Tam, no to, tam było po prostu takie stałe zgromadzenie ludzi, a ja miałam, miałam takie poczucie, że jesteśmy na wojnie.
0: Mhm. I już wiedziałeś, że tam będzie coś nie tak. Bo Ja myślałem, że to jest no, protest tam, po prostu wolnościowy, że to się mimo wszystko nie skończy się tragicznie. Chociaż oczywiście gdzieś z tyłu głowy yy, yy, mi to świtało, ale tak sobie myślałem, że nie dojdzie do najgorszego. Natomiast byłem... No cóż, no, ty, ty lepiej przewidziałaś dalsze wypadki, które tam nastąpiły. Chciałem Cię jeszcze o taką rzecz zapytać. Pamiętam, że my mamy córkę, która ma w tej chwili 12 lat. Jeszcze nie ma. 12 No, już prawie ma 12 ma Szybko rośnie zaraz będzie miała o wiele więcej niż 12. Ale pamiętam, jak była zupełnie mała i ty się bardzo dziwiłaś, że w Polsce dzieciom tak długo, tak, tak długo się zakłada pampersy. Mówiłaś, no, w Rosji to się to szybko idzie, no i dziecko się uczy um, chodzić bez pampersów i żyć bez pampersów o wiele wcześniej, natomiast w Polsce to tak, tak, tak długo.
3: Tak, ja w ogóle właśnie wracając do pierwszego pytania na początku, <śmiech> które mnie zadawałaś, co mnie dziwiło, to, to teraz w związku z tym, tym pytaniem też sobie przypomniałam, to takie za długo, być może właśnie to się zaczyna od etapu, od etapu Pampersów, że dzieci... Tak, tak, ale od, po kolei może. Tak, to prawda, że... To było takie zderzenie, że dwulatek chodzi w Pampersie.
0: W Rosji niemożliwe.
3: No to jest no raczej...
0: Do lekarza być dzieckiem
3: nie do lekarza, ale no to tak jakby... Pozbawiać dziecko tak uczenia się y, opa op opanowywać swojego, no nie wiem, bo, bo, no właśnie, za, y, jak gdyby nie wierzymy w te dzieci. Uh -huh. Uh -huh. A już roczne dziecko potrafi sygnalizować o swoich potrzebach fizjologicznych. No y, tak, to, to, to zdecydowanie za długo. Ale wracając, y, wracając do tego, co chciałam jeszcze powiedzieć, y, to co mnie uderzyło, w Pierwszych, może w pierwszym roku mojego pobytu w Polsce, że w Rosji dzieci kończą szkołę, młodzież zdaje pełną maturę w wieku 17 lat. Mhm. I kiedy się dowiedziałam, że tutaj 19-latkowie, 18-latkowie chodzą do szkoły, do takiej szkoły, szkoły, mhm. to ja nie mogłam tego zrozumieć. Dla mnie to było. no Taki duży, wyrośnięty chłopak, a to jeszcze uczeń szkoły, no już tak, liceum, ale to wciąż szkoła, to nie są studia, to nie jest tak, nie jest technikum, czy tam nie wiem. Kolejny etap edukacji, o tak. Mhm. Teraz już się do tego przyzwyczaiłam, że ten etap edukacji, tak, że trwa o dwa lata dłużej, że dzieci wychodzą w świat, tak naprawdę młodzież, no Później Są się, trzymane pod tym kloszem później takim. Później się
0: usamodzielniamy tutaj Później, Tak, tak, mm.
3: tak. Ale to bardzo mnie to dziwiło i w ogóle mi to nie pasowało.
0: Tak, tutaj pytanie już drugi słuchacz zadaje. Rozumiem, jest bardzo ważne. Jak, 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 jak to się skończyło z tymi kieliszkami? Już odpowiadam. Ja
3: odpowiem. Ja pamiętam jak się skończyła. Może nie. Skończyło się tak, rzeczywiście przyszedł z tymi trzema czy czterema kieliszkami, ale potem zaraz pobiegł do baru, już przyszedł z butelką, ta butelka została wypita, no Mariusz, no, w, potem... w, w, wtedy już trzeba było wracać do hotelu i tylko ten... Ten jego kolega poznany, do którego właściwie, do którego towarzystwa on szedł z tymi kieliszkami, yy, wódki, tylko pamiętam, że nam powiedział, dobrze, to teraz wracajcie, a pili, yy, pili wcześniej, zaczęli pić wcześniej, wypili to wszystko i oni tam jeszcze zostali. I on tylko nam tak powiedział, a teraz wracajcie do hotelu, śpicie do dwunastej, a po dwunastej, Pójdziemy oglądać miasto, zwiedzać. No tak, to
0: się tak, tak się skończyło. My też już musimy je kończyć. Szybko nam zleciało. Mam nadzieję, że Ira, że jeszcze do Colorado. Czasami wpadniesz.
3: Z wielką przyjemnością.
0: Bardzo ci dziękuję, że dzisiaj się zgodziłaś wpaść do... Cała
3: przyjemność po mojej stronie programu. dzisiaj. Bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj jako gość być z wami tutaj w studiu i z wami drodzy słuchacze i, i mam taką nadzieję, że, że będę tutaj częściej.
0: Ja mam nadzieję, że będę już za tydzień. Żegna się z Państwem Mariusz Kowalczyk. Bardzo dziękujemy realizatorce, Tamarze, zresztą też z Rosji.
3: Wszystkiego dobrego.
1: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Kaloradiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.